0: Salomon dit Il n'y a pas de choses nouvelles sur la terre, si bien que, comme Platon qui pensait que tout savoir n'est que souvenir, Salomon décrète que toute nouveauté est oubliée. Francis Bacon. À Londres, au début de juin 1929, l'antiquaire Joseph Cartaphilus de Smyrne offrit à la princesse de Lucinge les six volumes Petit in Quarto, 1715 1720, de l'Iliade de Pope. La princesse les acheta. Ils échangèrent quelques mots. C'était, nous dit-elle, un homme épuisé, terreux, aux yeux gris, à la barbe grise, aux traits singulièrement vagues. Il s'exprimait avec fluidité et ignorance en plusieurs langues. En quelques minutes, il passa du français à l'anglais, et de l'anglais à un mélange énigmatique d'espagnol de Salonique et de portugais de Macao. En octobre, la princesse apprit d'un passager du Zeus que Cartaphilus était mort en retournant à Smyrne, et qu'on l'avait enterré dans l'île d'Ios. Dans le dernier tome de l'Iliade, elle trouva le manuscrit qui suit.
1: que je m'en souviens. Mes épreuves commencèrent dans un jardin de Thèbes et Catompylos, quand Dioclétien était empereur. J'avais servi, sans gloire, durant les récentes campagnes d'Égypte, tribun dans une légion en garnison à Bérénice, en face de la mer Rouge. La fièvre et la maladie consumèrent beaucoup d'hommes. Qui magnanime désirait l'assaut. Les morts furent vaincus. La terre occupée auparavant par les villes rebelles, vouée pour l'éternité aux dieux infernaux. Alexandrie, défaite, implora en vain la miséricorde de César. En moins d'un an, les légions obtinrent le triomphe. Mais moi, je parvins à peine à entrevoir le visage de Mars. Cette déception me fit mal, et peut-être fut cause que je me suis acharné à découvrir, à travers des déserts apeurés et diffus, la secrète cité des immortels. épreuves commencèrent, je l'ai dit, en, en un jardin de Thèbes. Je ne dormis pas de toute la nuit, car quelque chose combattait dans mon cœur. Je me levais un peu avant l'aube. Mes esclaves dormaient. La lune n'avait la même couleur que le sable infini. cavalier, exténué et sanglant, vint de l'Orient. À quelques pas de moi, il glissa de son cheval. D'une faible voix insatiable, il me demanda en latin le nom du fleuve qui longeait les murs de la ville. Je lui répondis que c'était le fleuve Égypte que les pluies alimentent. « C'est un autre fleuve que je cherche, » répliqua-t-il tristement. Le fleuve secret, qui purifie les hommes de la mort. Un sang noir coulait de sa poitrine. Il me dit que sa patrie était une montagne située de l'autre côté du Gange et qu'il y courait le bruit que si quelqu'un allait jusqu'à l'extrême occident où se termine le monde, il arriverait au fleuve dont les eaux donnent l'immortalité. Il ajouta que sur l'autre rive s'élève la cité des immortels. Riche en avenues, en amphithéâtre et en temples. Il mourut avant l'aurore. Mais je décidai de découvrir la ville et son fleuve. Interrogé par le bourreau, plusieurs prisonniers nous confirmèrent la relation du voyageur. Quelqu'un se souvint de la plaine Élysée, à l'extrémité de la terre, où la vie des hommes est perdurable. Quelqu'autre autre des cimes, où naît le pactole, au bord duquel on vit un siècle. À Rome, je conversais avec des philosophes qui opinèrent qu'allonger la vie des hommes est allonger leur agonie et multiplier le nombre de leurs morts. J'ignore si j'ai cru une seule fois à la cité des immortels. Je pense qu'il me suffisait alors d'avoir à la chercher. Flavius, proconsul de Gétulie, m'accorda 200 soldats, pour l'entreprise. Je recrutais aussi des mercenaires, qui disaient connaître les routes, et qui furent les premiers à déserter. Les faits ultérieurs ont déformé jusqu'à l'inextricable, le souvenir de nos premières étapes. Partis d'Arsinoé, nous avons pénétré dans le désert embrasé. Nous avons traversé le pays des troglodytes, qui dévorent des serpents et manquent de l'usage de la parole. Celui des garamantes, qui ont leurs femmes en commun et qui se nourrissent de la chair des lions. Celui des ogiles, qui vénèrent seulement le tartare. Nous avons fatigué d'autres déserts, où le sable est noir, où le voyageur doit usurper les heures de la nuit, car la ferveur du jour est intolérable. J'ai vu, de loin, la montagne qui donne son nom à l'océan. Sur ses pentes, pousse le forbe qui neutralise les poisons. Sur le fait, habitent les satyres, races d'hommes féroces et grossiers, portés à la luxure. Que ces régions barbares, où la terre engendre des monstres, puissent s'abriter une cité illustre, nous paraissait à tous inconcevable. Nous avons continué notre marche. Revenir sur nos pas eût été un opprobre. Quelques téméraires dormirent la face exposée à la lune. La fièvre les brûla. Dans l'eau corrompue des citernes, d'autres burent la folie et la mort. Alors commencèrent les désertions et bientôt les séditions. Pour les réprimer, je n'hésitais pas à recourir à la sévérité. J'agis loyalement. Cependant un centurion m'avertit que les mutins pour venger la mise en croix d'un des leurs, comploter ma mort. Je m'enfuis du campement avec le peu de soldats qui me restaient fidèles. Je l'ai perdis dans le désert, parmi les tempêtes de sable et la vaste nuit. Une flèche crétoise me déchira. J'irai de longs jours sans trouver de l'eau, ou un seul jour immense. Multiplié par le soleil, la soif et la crainte de la soif, j'abandonnais la direction aux caprices de ma monture. À l'aube, les lointains se hérissaient de pyramides et de tours. Insupportablement, je rêvais d'un labyrinthe net et exigu, avec au centre une amphore que mes yeux voyaient. Mais les détours étaient si compliqués et si déroutants que je savais que je mourrais avant de l'atteindre.